0: So, meine lieben Finanzmagier, Servus, Grüzi und Hallo zur Folge 20 schon. Richtig cool. Ich freue mich, dass wir es bis hierhin geschafft haben, dass das jetzt die 20. Folge wird. Danke für die ganzen tollen Rückmeldungen von euch, dass euch der Podcast gefällt und dass er euch hilft. Und das freut mich, da mache ich gerne weiter. Folge 20 heute mit dem tollen Thema hin und her macht Taschen leer. Vielleicht hast du das irgendwann mal gehört. Es ist ein Spruch, den man so öfters mal hört in Bezug auf Aktien und so weiter und so fort. Und was ist denn damit gemeint? Und wie kannst du das natürlich wiederum auf deine Sachen beziehen? Weil es geht ja darum, dass du für dich Sachen lernst, nicht irgendwelche theoretischen Sachen, die dir halt nichts bringen. So, und. Wichtig für diese Folge ist die Folge davor, also Folge 19. Wenn du Folge 19 nicht angehört hast, dann hol das jetzt unbedingt nach. Es ist wichtig für diese Folge und es ist auch allgemein extrem wichtig, was ich in Folge 19 behandle. Es geht einfach um das Thema Timing in Folge 19. Wenn du davon bisher noch nie was gehört hast, Hörst du dir auf jeden Fall an. Es entscheidet wirklich über Sieg oder Niederlage an der Börse. So, also. Heute mit dem Thema Hin und Her macht Taschen leer. Und das möchte ich dir jetzt einfach an zwei Investoren, an einem Zwei-Investoren-Beispiel sozusagen zeigen. Es gibt einmal den Investor Philipp und einmal den Investor Max. Beide haben jetzt 1.000 Euro. Sei es jetzt, die haben sie auf einmal oder die haben sie jetzt die nächsten paar Monate, haben sie 1.000 Euro zum Investieren. Und diese 1.000 Euro haben sie jetzt sozusagen noch übrig für dieses Jahr 2018. Beziehungsweise, wir würden uns jetzt anschauen, wäre jetzt Januar 2018 und Philipp und Max hätten jeweils 1000 Euro und wie genau sie investieren und was da am Ende übrig bleibt und so weiter. Also, es gibt einmal Philipp, das ist eher der aktivere Investor, der handelt Mal im Jahr. Das heißt, er kauft fünfmal was und verkauft es fünfmal wieder. Also insgesamt hat er zehn. Transaktion nennt sich ja sowas, also er hat zehn 10 Käufe oder Verkäufe getätigt. Und da haben wir Max, das ist eher der passivere, chilligere Investor, der kauft dreimal, im was-, dreimal was im Jahr und hält es darüber hinaus dann auch. Also eben der Unterschied jetzt ein bisschen zwischen passiver Investor auf der einen Seite Max und aktiver Investor auf der anderen Seite eben Philipp. Und jetzt muss ich noch ganz kurz was erzählen und zwar muss man ja, Gebühren bezahlen. Egal, ob man jetzt Aktien oder ETFs kauft. Natürlich gibt es auch wiederum Anbieter, die jetzt ETF-Sparpläne dir mit 0% Gebühren berechnen, beziehungsweise wenn du eine bestimmte Summe X investierst, zahlst du auch keine Gebühren. Bei Aktien habe ich das bisher jetzt noch nicht gesehen, dass es Aktien ohne Gebühren gab. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du deine Freunde wirbst oder Familienmitglieder oder Bekannte, dass du dann Free Trades bekommst. Das sind einfach Trades, das nennt sich ja Trade, also Kauf oder Verkauf, dass die einfach frei für dich sind. Dass du zum Beispiel, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, hast du jetzt einen Free Trade. Meistens kriegst du dann 10 oder 20 Stück, wenn du irgendjemanden bewirbst. Und dann kannst du dir eben kostenlos Aktien kaufen oder verkaufen. Das gibt es eben, nur meistens zahlst du Gebühren. Sagen wir, in 90% der Fälle zahlt man eben Gebühren. Und ich bin jetzt einfach mal von 10 Euro Gebühren ausgegangen, weil ich jetzt eben von Onlinebanken rede. Wenn du jetzt zu deiner Hausbank gehen magst, da kann es ruhig mal sein, dass du 25 Euro oder sogar mehr bezahlst für einen Kauf oder einen Verkauf. Also hier nochmal der Appell an dich, lass die Finger lieber von der Hausbank, sondern such dir eine Onlinebank. Und ich bin jetzt einfach mal von 10 Euro ausgegangen. Es gibt natürlich auch Sachen für 5 Euro und auch Sachen für 15 Euro. Nur 10 Euro ist jetzt, denke ich, Eine gute Zahl ist auch leicht zu rechnen und und fangen wir jetzt einfach mal mit Max an. Max hat eben 1000 Euro, die investiert er in vielleicht ein ETF und noch zwei Aktien oder drei ETFs, wie auch immer er das handhabt, ist jetzt für dieses Beispiel auch egal und Max macht jetzt nach diesem einen Jahr 7% Rendite, das ist so der Durchschnitt, egal ob jetzt DAX, MSCI World oder was auch immer. Natürlich ist es jetzt nicht klar, dass er 7% macht, nur wir gehen jetzt einfach hier vom Durchschnitt aus. Und er hat ja 1.000 Euro investiert. 7% auf 1.000 Euro sind 70 Euro, die er Performance-Gewinn gemacht hätte für dieses eine Jahr, also jetzt von 2018 auf 2019. Und er muss ja 30 Euro Gebühren bezahlen, weil er dreimal etwas gekauft hat für 10 Euro. Also ziehen wir von den 70 Euro 30 Euro ab, bleiben ihm 40 Euro die er sozusagen übrig hat. Das ist jetzt sehr simpel und sehr einfach gerechnet, einfach nur damit du es verstehst. Und dann bleiben ihm ja 40 Euro Gewinn übrig. Und jetzt haben wir Philipp, der hat auch 1.000 Euro, handelt 10 Mal und bei ihm läuft es wirklich gut. Er schafft es wirklich gut, das Timing. Er schafft es, 10% Rendite zu machen. In diesem Jahr, was natürlich sehr schwer ist. Wenn du dir die Folge davor angehört, hast, weißt du, wovon ich rede. Wenn du jetzt nicht weißt, was ich mit Timing meine, dann hör dir auf jeden Fall Folge 19 an. Und Philipp hat eben 10 Mal gekauft, beziehungsweise verkauft, also insgesamt zehnmal, 10 Mal, hat Prozent Performance-Gewinn gemacht, beziehungsweise Gewinn wirklich, da er die ganzen Sachen wieder verkauft hat. Und er hat eben von den 1.000 Euro hat er 10% gemacht, das sind 100 Euro. Also im Vergleich zu Max hätte er 100 Euro Gewinn gemacht und Max hat 70 Euro Gewinn gemacht, nur, jetzt kommt die Krux an der Sache und die Kehrseite der Medaille, und zwar hat ja Philipp 10 mal gehandelt, also 10 mal 10 Euro sind 100 Euro Gebühren. Er hat 100 Euro Gewinn gemacht, muss 100 Euro Gebühren zahlen, ist er bei 0 Euro. Ja, dumm gelaufen und das ist jetzt das Interessante ist ja, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du das Beispiel nimmst, beide hätten 2.000 Euro, rechnen wir das einfach kurz durch, 2.000 Euro, Max macht 7%, also der passive Investor Max macht 7%, auf 2.000 Euro wären dann 140 Euro, er hat trotzdem nur dreimal gehandelt, also muss er nur 30 Euro bezahlen, 30 Euro von 140 Euro abziehen, Heißt, Max hat 110 Euro Gewinn gemacht, Performance-Gewinn. Und Philipp hat auch 2.000 Euro, handelt auch 10 Mal, hat 10% Performance-Gewinn gemacht, beziehungsweise 10% Gewinn. Heißt, Philipp hat bei einer Summe von 2.000 Euro 200 Euro Gewinn gemacht, muss wiederum 10 Mal Gebühren bezahlen, also 100 Euro Gebühren. 200 Euro minus 100 Euro sind 100 Euro. Also hätte Max in unserem Beispiel jetzt mit 2.000 Euro 110 Euro Gewinn gemacht und Philipp 100 Euro Gewinn. Wie du siehst, im Vergleich wiederum aufbauend auf Folge 19, es lohnt sich halt meistens nicht, wenn du aktiv handelst. Die einzigen, die daran verdienen, dass du aktiv handelst, sind dann die Bank bzw. die Banken allgemein. Also die Bank, bei der du jetzt ein Depot hättest, die verdient daran, weil die kassiert ja jedes Mal Gebühren. Da ist es ja egal, ob du Verluste oder Gewinne machst. Wenn du etwas verkaufst oder kaufst, dann musst du ja Gebühren bezahlen. Die sind die Einzigen daran. Das sind die Einzigen, die daran verdienen. Deswegen ja auch meistens musst du für ein Depot bei einer Online-Bank, musst du ja keine Gebühren bezahlen. Das musst du ja zum Beispiel bei deiner Hausbank meistens machen. Und deswegen machen solche Banken, Solche Online-Banken machen ja Verlust damit. Wenn sie dir ein kostenloses Depot zur Verfügung stellen, machen sie Verlust damit. Nur der langfristige Gedanke von so einer Online-Bank ist eben, dass sie dich dazu anregen wollen, zu handeln. Deswegen kriegst du oft irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Sonderangeboten, dass das jetzt gerade vielleicht vergünstigt wurde oder in den Augen von den Experten von dieser Bank eine gute Investment-Methode für dich ist und... Wenn du dann kaufst oder verkaufst, verdient die Bank daran Geld. Ist ein interessantes Geschäftsmodell. Ich habe mal gelesen, dass so eine Online-Bank damit rechnet, dass sie nach drei Jahren erst mit dir Gewinne macht. Also desto mehr du handelst, desto schneller spülst du sozusagen das Geld in die Tasche der Bank. Jetzt nichts gegen die Banken. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie schlecht reden über die Banken. Es geht einfach nur darum, dass du verstehst, warum so viele wollen, dass du aktiv handelst und warum ich so wenig vom Trading halte. Die einzigen, die daran verdienen, sind halt wirklich die Banken. Und wenn du dich halt gegen das System stellst, jetzt in dem Punkt, beziehungsweise nicht das machst, was alle von dir wollen, dann hast du halt, erstens auf der einen Seite hast du bessere Gewinne und zweitens hast du einfach weniger Zeit und weniger Energie, die du investieren musst, eben in die Suche von Aktien oder ETFs, die du jetzt richtig timen willst, die du heute kaufen willst und in zwei Monaten verkaufen willst. So viel einfach zu diesem heutigen Thema. Hin und Her macht Taschen leer, war jetzt eine Folge, die sehr stark auf Folge 19 aufbaut, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, deswegen ganz wichtig, falls du jetzt die Folge 20 angehört hast und immer noch nicht Folge 19 angehört hast, dann mach das bitte, sonst verstehst du viele Sachen hier aus dieser Folge nicht und Folge 19 ist einfach essentiell wichtig für den Erfolg an der Börse. Wäre es nicht so wichtig, würde ich jetzt nicht schon zum fünften Mal dich bitten, dir die Folge 19 anzuhören. Genau. So viel auch schon für heute, Folge 20, haben wir jetzt damit auch abgehakt. Danke, dass du mir bis hierhin treu geblieben bist, dass du mir zuhörst, dass du mir deine Zeit schenkst und ich hoffe natürlich, ich bringe dir was bei, du lernst etwas, nimmst dein Leben selbst in die Hand, deine Finanzen vor allem und daraufhin auch dein Leben kannst du dann freier gestalten. Danke dir für deinen Support, für dein Feedback, für deine Hilfe, für deine Nachrichten und so weiter und so fort. Falls du den Podcast cool findest und ihn bisher noch nicht abonniert hast, beziehungsweise bewertet hast, wäre sehr cool, wenn du das machen würdest. Wenn du ihn abonnierst, hilft das natürlich mir. Erstens, ich bekomme mehr Aufmerksamkeit, zweitens, wir steigen in den Rankings immer weiter, dadurch sehen es mehr Menschen und daraufhin kann ich dann eben weitere Experten im Bereich Finanzen, Immobilien zum Beispiel, Online-Marketing und so weiter in unsere Show holen und kann die eben... Interviewen und das hilft dir natürlich dann auch wieder. Also meine Bitte an dich wäre natürlich sehr cool, wenn du meinen Podcast abonnieren würdest, wenn du ihn bewerten könntest, wäre natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte, das musst du einfach, wenn du das machen magst und du jetzt zum Beispiel in der Apple Podcast App bist, dann gehst du einfach unten auf die Mediathek, wenn du mich abonniert hast, dann erscheint mein Bild, da klickst du einfach drauf scrollst ein bisschen runter und dann siehst du so ein Bewertungsfeld, da kannst du dann einfach auf das Feld Bewerten klicken und kannst mir eben eine Anzahl von Sternen verleihen, die eben für dich richtig sind und kannst mir ein cooles Kommentar schreiben oder mir irgendwie Feedback geben, was du dir noch wünschen würdest, was ich verbessern kann. Genau. Danke dir auf jeden Fall. Danke, falls du es machen würdest. Danke dir für deine Zeit und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag, viel finanziellen Erfolg und wir sehen uns. Dein Marco, ciao, mach's gut.